0: im Vorfunkkolleg Biologie und Ethik.
1: Züchten, erforschen, schlachten. Wie darf ich mit Tieren umgehen? Das ist das Thema der Folge 21. Autor ist Helmut
2: Nordwig. Wie unterschiedlich wir Menschen mit Tieren umgehen, das beleuchten zwei unterschiedliche Untersuchungen. Die eine stammt vom Bundeslandwirtschaftsministerium. Anfang 2017 hat es eine Umfrage zu den Lieblingsgerichten der Deutschen in Auftrag gegeben. Auf Platz 1, Fleischspeisen aller Art, je nach Region Sauerbraten, Eisbein, Schweinshaxe. Wohl auch deswegen, weil Fleisch so billig ist wie nie zuvor. Zugleich, so der zweite Befund, geben wir in Deutschland für die Ernährung und Pflege von Haustieren mehr Geld aus denn je. 4,7 Milliarden Euro waren es im Jahr 2016, teilt das Statistische Bundesamt mit. Unser Verhältnis zu Tieren ist also höchst zwiespältig. Die einen essen wir, die anderen sind uns teure Gefährten. Das beobachtet auch Christian Dürrenberger. Der Philosoph forscht am Messerli-Institut für Ethik der mensch tier der Veterinärmedizinischen Universität Wien.
3: Gesellschaftlich betrachtet leben wir in einer Art Obelix-Situation. Obelix, der treue Gefährte von Asterix, liebt seinen Hund Idefix über alles. Er verhätschelt ihn, er verzärtelt ihn. Zugleich geht er mehrmals am Tag in den Wald, um Dutzende Wildschweine zu jagen und zu essen. Er macht also einen Unterschied zwischen den Tieren oder aber er denkt nicht darüber nach. Jetzt könnte man sagen, das ist ein ethischer Skandal.
2: Doch so einfach ist es nicht. Wir empfinden es als ganz selbstverständlich, dass wir nicht alle Tiere gleich behandeln. Ratten wollen wir in Grünanlagen nicht haben, aber unser Hund soll dort bitte frei herumlaufen dürfen. Das lässt sich einfach erklären, sagt die Kulturwissenschaftlerin Dr. Carola Otterstedt. Sie leitet die Stiftung Bündnis Mensch und Tier in Bremen.
1: Diese Widersprüchlichkeit ist in sich ein zutiefst menschliches Verhalten und war immer schon so, dass wir natürlich diejenigen ausgegrenzt haben, die uns nicht so nah waren emotional wie auch kulturell. Das ist ja auch innerhalb unserer eigenen Art und geht auch in andere Arten über. Also da, wo ich Fürsorge gebe, engagiere ich mich emotional und wirtschaftlich. Und da, wo eine große emotionale Distanz ist oder mir etwas fremd ist, da engagiere ich mich weniger.
2: Das ist für uns ganz normal. Ist es deswegen aber auch in Ordnung, dass wir mit unserer Katze kuscheln und zugleich zulassen, dass Mastferkel oft viel zu wenig Platz im Stall haben? Immerhin sind wir Menschen, anders als Tiere, nicht nur instinktgesteuerte Wesen. Wir versuchen in der Regel, unser Handeln nach einem moralischen Kompass auszurichten. Denn wir sind in der Lage, uns Fragen wie diese zu stellen.
3: Welches Mindestmaß schulde ich anderen Wesen? Mit welcher Handlung verhalte ich mich moralisch falsch ihnen gegenüber und die Frage nach dem moralisch Richtigen und Falschen ist natürlich so alt wie die Philosophie selbst, auch weil es eben nicht immer eindeutig ist, eine Antwort darauf zu finden und auch weil wir immer wieder neu darüber nachdenken müssen. Widersprüchlichkeiten sind hierbei meines Erachtens ein idealer Türöffner für eine ethische Reflexion, weil sie uns zwingen, genauer nachzudenken.
2: Vor etwa 10.000 Jahren haben Menschen dann damit begonnen, dauerhaft Tiere zu halten, etwa Auerochsen, Wildschweine und Wölfe. Im heutigen Orient sind wohl auch die ersten Tiere gezüchtet worden. Aus dieser Region der Erde stammt der Text des Alten Testaments. Im ersten Buch Mose heißt es, bevölkert die Erde, unterwerft sie euch und herrscht über die Fische des Meeres, über die Vögel des Himmels und über alle Tiere, die sich auf dem Land regen. Daraus lässt sich folgern, der Mensch ist den Tieren überlegen, er kann sie nach Belieben nutzen. Doch das ist ein Missverständnis, das auf eine falsche Übersetzung zurückgeht. Der Ausdruck herrschen heißt im Original, den Fuß auf jemanden setzen. Und damit sei etwas ganz anderes gemeint, sagt die Kulturwissenschaftlerin Carola Otterstedt.
1: Da bedeutet es, den Fuß auf einen anderen setzen, nicht ihn untertan zu machen, sondern den Fuß auf einen anderen setzen bedeutet, ich bin verantwortlich für die Lebewesen, auf die das zutrifft. Und das ist ein riesengroßer Unterschied. Es ist also keine hierarchische Ordnung gewesen in der Bibel, sondern eher ein Hinweis, Du bist verantwortlich für all das, was da ist auf deinem Grund und Boden, auch die Tiere. Und wir finden viele Quellen in der Bibel, wo es heißt, dass wir auf die Tiere gut Acht geben sollen. Auch sie sollen Sabbat feiern.
2: Die Menschen in der Antike haben Tiere also durchaus geachtet. Trotzdem gab es damals noch nicht ausdrücklich eine Tierethik, die etwa den Fleischkonsum oder das Töten durch Schächten hinterfragt hätte. Die Ethik fragte lange Zeit vor allem danach, was richtiges Handeln anderen Menschen gegenüber bedeutet. Das änderte sich in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Im Jahr 1828 stellte der englische Jurist und Philosoph Jeremy Bentham die Frage, warum sollte das Gesetz seinen Schutz irgendeinem empfindenden Wesen verweigern?
3: Und wenn wir auf diesem Planeten Kreaturen antreffen, die leidensfähig sind, so Bentham, dann gibt es keinen vernünftigen Grund, in moralischer Perspektive, warum wir dieses Leid ausblenden dürfen. Das heißt, Bentham zimmert eine ganz andere Art der Ethik, weil er sagt, es geht nicht nur um Menschen, es geht um alle leidensfähigen Kreaturen und damit schafft er gewissermaßen das Fundament des klassischen Tierschutzes.
2: Erläutert Christian Dürnberger. Inzwischen hat sich der Tierschutz weiterentwickelt. Entscheidende Impulse hat hier die Forschung geliefert – Viele Tierarten haben sich als intelligent entpuppt, nicht nur Menschenaffen, sondern auch Delfine, Raben und viele andere. Und über das Verhalten von Tieren ist viel mehr bekannt als früher, auch über ihren Umgang miteinander. Das geht einher
1: damit, dass wir das Tier auch in seiner Individualität wahrnehmen und ihm auch Persönlichkeitsmerkmale zuschreiben. Das Ganze ist in der Wissenschaft tatsächlich noch relativ frisch und neu. Persönlichkeitsforschung zum Beispiel bei den verschiedenen Tierarten. Intelligenzforschung ist schon seit den 80er Jahren intensiviert. Und diese ganzen Erkenntnisse verändern natürlich auch unsere Einstellung zu Tieren.
2: Und noch etwas hat sich geändert, jedenfalls in unseren Breiten. Wir sind satt. Hunger ist so gut wie unbekannt. Fleisch müssten wir hierzulande nicht mehr essen, um unseren Eiweißbedarf zu decken. Trotzdem hat der Fleischkonsum nach Angaben des Statistischen Bundesamts in den letzten zehn Jahren nur bei Schweinefleisch leicht abgenommen. Fleisch vom Rind, Kalb und Geflügel ist so beliebt wie eh und je. Dass dazu Tiere getötet werden müssen, wird heute verdrängt, beobachtet Christian Dürnberger.
3: Das möchte man nicht sehen. Wenn Sie vorbeigehen an einer Metzgerei, da hingen vor 50 Jahren noch die Schweinehälften drinnen, heute liegen der Flyer zur Nachhaltigkeit. Vor 500 Jahren in Deutschland, wenn man eingeladen war zu Freunden, da kam noch der ganze Vogel mit Gefieder auf den Tisch, um danach gemeinsam zu speisen. Das macht man heute nicht mehr. Ja, derartige Vorgänge, dass man das tote Tier als Tier erkennt, die haben wir ausgelagert hinter den Vorhang der Zivilisation verschoben. Und was heute auf den Tellern landet, ist noch immer Fleisch. Aber es ist nicht mehr als totes Tier auf den ersten Blick erkennbar.
2: Dabei wird längst auch beim Schlachtvorgang berücksichtigt, dass Tiere leidensfähig sind. Um ihnen Qualen zu ersparen, werden sie zunächst betäubt. Rindern schießt der Schlachter dazu ins Gehirn. Schweine und Puten atmen Kohlendioxid ein und werden dadurch bewusstlos. Hühner werden kopfüber in ein Wasserbad gehängt, das dann unter Strom gesetzt wird. Erst wenn sie bewusstlos sind, werden die Tiere getötet durch einen Schnitt in die Halsschlagader. So genau, wollen das die meisten aber lieber nicht wissen. Tiere sollen unter ihren Haltungsbedingungen nicht leiden. Doch das reicht heute vielen Menschen nicht mehr. Der Tierschutzgedanke des 19. Jahrhunderts hat sich zum Konzept des Tierwohls weiterentwickelt, erklärt der Philosoph Christian Dürnberger.
3: Es braucht mehr, um dem Tier moralisch adäquat zu begegnen, als ihm bloß Leid zu ersparen. Und das ist genau der Gedanke von Tierwohl, dass man sagt, Leidersparen ist quasi die Basis, aber es genügt nicht. Tierwohl wird zum Beispiel umschrieben mit den fünf Freiheiten. Ein Tier soll Freiheit von Hunger und Durst haben. Es soll frei sein von haltungsbedingten Beschwerden. Es soll frei sein von Schmerz, Verletzungen und Krankheiten. Das wäre der Punkt, der klassischer Tierschutz entspricht. Es soll aber auch frei sein von Angst und Stress. Und schließlich soll es eine Freiheit haben zum Ausleben normaler Verhaltensmuster. Was
2: das bedeutet, dazu hat die Forschung wichtige Ergebnisse geliefert. Tierärzte suchen landwirtschaftliche Betriebe auf, analysieren die Haltungsbedingungen und stellen fest, wie die sich auf die Gesundheit der Tiere auswirken. Mit Videobeobachtungen wird auch das Verhalten der Nutztiere festgehalten. Entspricht es dem, was in einer natürlichen Umgebung zu erwarten wäre? Und wenn nicht, wie lässt sich das erreichen? An der Universität München widmet sich ein ganzer Lehrstuhl solchen Themen. Die Tierärztin Dr. Elke Rauch schildert ein Beispiel für ein Forschungsprojekt. Es geht um die rund 27 Millionen Schweine in Deutschlands stellen.
4: Mastschweine, die bei uns kommerziell in Stallhaltung auf Spaltenboden gehalten werden, auch ein sehr geringes Platzangebot haben, Sie haben beispielsweise keine Möglichkeit, ihre Funktionsbereiche, also den Liegebereich von dem Toilettenbereich zu trennen. Sie haben keine Möglichkeit, sich irgendwo zu suhlen. Sie haben keinen wärmegedämmten, eingestreuten Liegebereich zur Verfügung. Das wäre so ein Beispiel, wo man halt aufgrund von Verhaltensbeobachtungen
2: sagen kann, dass die Tiere dort halt Defizite zeigen. Und sie sind gesundheitlich beeinträchtigt. Zum Beispiel haben sie Knie- und Fußgelenke, die vom Liegen auf dem Betonboden gerötet und geschwollen sind. Hautverletzungen, weil den eigentlich sehr neugierigen Tieren so langweilig ist, dass sie sich gegenseitig beißen. Und vieles mehr. Auch bei Geflügel haben die Münchner Forscher wichtige Ergebnisse. Sie machen mit 150 Millionen Tieren die größte Gruppe der Nutztiere aus. Zum Beispiel fehlt Mastenten, die bei uns als Pekingenten auf den Tisch kommen, das Wichtigste zum Leben. Offene Wasserflächen. Die Tiere werden genau wie Hühner auf dem Stallboden mit Stroh einstreu gehalten.
4: Sie können halt ihr atypisches Verhalten nicht ausleben sind dementsprechend eingeschränkt und natürlich auch kann es zu gesundheitlichen Beeinträchtigungen kommen, weil die Nasenlöcher verstopft sind, die können sie nicht durchspülen. Es kann teilweise zu Augenentzündungen kommen, die Gefiederqualität ist schlechter, weil sie eben nicht die Möglichkeit haben, ihr Gefieder adäquat mit Wasser zu reinigen. Also es sind lauter solche Auswirkungen, die das dann auf das Tier haben kann, die dann letztendlich natürlich auch mit Schmerzen, Leiden oder Schäden bei den Tieren in unterschiedlicher Ausprägung einhergehen
2: können. Tieren geht es besser, wenn sie artgemäß gehalten werden. Das klingt trivial. Aber was artgemäß bedeutet, darüber sind sich Landwirte alles andere als einig. Und deshalb braucht es diese Forschung. Erst solche Daten können auch politisch etwas bewirken. So die Erfahrung von Elke Rauch.
4: Da wäre jetzt ein Beispiel, das zu nennen wäre, die Käfighaltung von den Legehennen. Also diese typische Batteriehaltung. Pflegebatteriehaltung wurde ja verboten, weil die Tiere eben zu wenig Platz haben, keinen speziellen Nestbereich, keinen speziellen Einstreubereich, keine Sitzstangen zur Verfügung hatten. Und da haben halt eben auch unterschiedliche Studien gezeigt, dass halt das schon tierschutzrelevant ist, wie die Tiere in diesen kleinen Käfigen gehalten wurden.
2: Nicht zuletzt liefert die Forschung über artgemäße Haltung auch ein Verkaufsargument – Verbraucher sollen ja für Fleisch, Milchprodukte und Eier mehr bezahlen, wenn der Landwirt die Standards des Tierwohls beachtet. Denn das ist schwierig, wenn er nur den üblichen Erzeugerpreis erhält. Der liegt beispielsweise für Schweine bei rund 1,40 Euro pro Kilogramm. Dabei wären 98 Prozent der Menschen in Deutschland bereit, für tiergerecht erzeugte Ware tiefer in die Tasche zu greifen – das zeigt der Ernährungsreport, den das Bundeslandwirtschaftsministerium Anfang 2018 veröffentlicht hat. Tierwohl hat seinen Preis, sagt auch Dr. Angela Schwarzer, ebenfalls Tierärztin an der Universität München.
5: Und dieser Preis wird deutlich über dem liegen, was im Moment standardmäßig erzeugte Lebensmittel kosten. Jeder Verbraucher, der Wert darauf legt, Tiergerecht oder gut erzeugte Lebensmittel zu essen, auch das muss eben auch bewusst sein. Nun, die Preise sind so niedrig, weil im Moment das Hauptaugenmerk der Produktion auf Masse gerichtet ist. Und letztendlich kann man schon sagen, dass Einsparungen auch gerne auf dem Rücken der Tiere ausgetragen werden. Die sind das schwächste Glied in der Kette, die können sich nicht wehren.
2: Wehren können sich Tiere auch nicht dagegen, dass sie auf Höchstleistung hingezüchtet werden. Wenn bei Mastputen die begehrte Brust so groß ist, dass die Vögel nicht mehr stehen können, dann sind Züchter zu weit gegangen. Auch da liegt es an uns, beim Kauf von Putenbrust auf das Tierwohl zu achten und etwas mehr Geld auszugeben oder mit kleineren Fleischstücken vorlieb zu nehmen.
3: Es gibt zwei große Narrationen im Hintergrund. Bei der Nutztierhaltung ist die große negative Narration, da geht es um Ökonomie, um Ressourcen, um Gier und man versucht möglichst viel Output aus einer lebendigen Kreatur rauszuholen. Das ist die große Narration dahinter. Die Narration auf Seiten der Heimtierhaltung ist eine ganz, ganz andere. Da pickt man sich ein Tier aus der Masse heraus und holt es zu sich in die Familie. Da geht es um Liebe und Geborgenheit, um Gefährten entlang des Lebensweges. Das Interessante ist natürlich, dass diese zwei großen Narrationen uns auch Probleme bereiten, weil sie überdecken, dass in der Landwirtschaft durchaus auch positive Entwicklungen, was das Tierwohl angeht, stattfinden und sie überdecken, das ist vielleicht genauso wichtig, dass natürlich auch tierschutzrelevante Probleme in der Heimtierhaltung auftreten.
2: Rund 30 Millionen Haustiere werden in Deutschland gehalten, als Kuschelpartner, Gefährten beim Spaziergang oder einfach um eine Aufgabe zu haben, die dem Leben Sinn verleiht und dem Tag einen geregelten Ablauf. In fast jeder vierten Wohnung lebt eine Katze, oft auch mehrere Katzen. Einer von sechs Haushalten beherbergt einen Hund Kaninchen, Meerschweinchen, Fische, Vögel, Schildkröten, Reptilien. Auch sie leben als Haustiere in unseren Gärten und Wohnungen, in Aquarien und Terrarien. Und immer wieder landen solche Tiere bei der Tierärztin Angela Schwarzer an der Universität München. Dann nämlich, wenn sie sich nicht so verhalten, wie die Tierhalter sich das vorstellen. Klassisches Beispiel, die Katze, die in die Wohnung pinkelt, obwohl sie doch ein Katzenklo zur Verfügung hat.
5: Weil wir aus menschlicher Sicht gerne das Katzenklo möglichst in irgendein verstecktes Eck reinparken, wo man es nicht so sieht. Dann setzen wir auch noch gerne einen Deckel drauf, damit es nicht so riecht. Und außerdem putzen wir es auch gerne mit gut riechenden Putzmitteln, damit es für uns gut riecht. Das sind alles Faktoren, die für die Katze weniger vorteilhaft sind. Die Katze hätte lieber einen Platz, wo sie noch ein bisschen Übersicht hat, was um sie herum passiert, wenn sie dann sich auf die Toilette zurückzieht. Aus dem gleichen Grund möchten Katzen auch kein Katzenklo mit einem haben Und vom Geruch her sollte man natürlich das Katzenklo sauber machen, aber eben das nicht noch mit Fremdgerüchen überdecken.
2: Auch zu Hause müssen Tiere artgemäß gehalten werden, so wie wir das von Landwirten fordern. Das heißt, Tiere gehören nicht in die Hände von Kindern, deren Eltern sich um ein Tier nicht kümmern wollen. Nicht ins Heim von Menschen, die keine Zeit oder nicht genug Geld haben, um ein Haustier zu versorgen. Und einige Tierarten sind nach Meinung von Angela Schwarzer im Haushalt Völlig fehl am Platz.
5: Bei exotischeren Tierarten, die ja auch recht häufig gehalten werden, zum Beispiel Reptilien oder auch viele Vogelarten, hier sind häufig Haltungsansprüche noch gar nicht in der Art und Weise bekannt, dass man überhaupt wüsste, wie man die dann in Gefangenschaft entsprechend tiergerecht halten kann. Also ich denke, dass man hier auch wirklich sich gut überlegen muss, ob es wirklich ein sehr exotisches Tier sein muss oder ob man sich lieber ein Haustier holt, über das man zumindest so viel weiß, dass man dann das auch ganz gut halten kann.
2: Auch mit Haustieren gehen wir nicht immer gut um. Etwa wenn Menschen glauben, Tieren eine Gnade zu erweisen, wenn sie möglichst viele davon zu sich nach Hause holen. Dann wird es schnell eng und qualvoll für die Tiere, die in extremen Fällen von der Polizei befreit werden müssen. Kritisch sieht Carola Otterstedt vom Bündnis Mensch und Tier ferner bestimmte Züchtungen von Haustieren.
1: Beispiel Mops und andere Hunde, die ganz mit einer reduzierten Nase gezüchtet werden, um dem Kindchenschema auch zu genügen, die dann jämmerlich an Atemnot später sterben, was ganz fürchterlich ist. Das ist unerträglich, dass Menschen meinen, so die Schöpfung letztendlich missbrauchen zu können für ihre Zwecke. Ich denke, wir können da wirklich nur durch Aufklärung Menschen davon abhalten, weiter diesen Weg zu gehen. Aufklärung, aber auch ganz wichtig meiner Meinung nach schon, auch, dass wir staatliche Impulse setzen
2: und auch Gesetze machen. Wenn die Bedingungen stimmen, kann der Kontakt mit Tieren Menschen jedoch enorm bereichern. Die Stiftung Bündnis Mensch und Tier hat dazu ein Netzwerk mit sogenannten Begegnungshöfen ins Leben gerufen. Anders als bei Streichelgehegen werden die Tiere dort weder berührt noch gefüttert, berichtet Carola Otterstedt. Es geht um etwas ganz anderes.
1: Wir haben die große Möglichkeit, in der Beziehung, in der Begegnung mit Tieren, was ja wie eine Begegnung mit einer fremden Art, einer fremden Kultur, einer fremden Sprache ist, weder Kommunikationsebenen wahrzunehmen, die wir haben, die in uns sind, die zu üben, zu trainieren.
2: Wir behandeln nicht alle Tiere nach den gleichen ethischen Maßstäben. Das zeigt nicht zuletzt der Umgang mit Versuchstieren. Rund 2,8 Millionen Mal pro Jahr führen Forscher in Deutschland Experimente mit Tieren durch, überwiegend mit Mäusen. Hier gibt es eine breite gesellschaftliche Debatte. Viele Menschen lehnen Tierversuche ab, aber sie messen dabei mit zweierlei Maß, findet Brigitte von Rechenberg. Die Tierärztin ist Professorin an der Universität Zürich. Wenn
6: wir Mäuse und Ratten im Haus haben, dann werden die vergiftet und gefangen und getötet. Also jedem Reitstall steht Gift rum. Aber man darf sich eben, finde ich, als bewusster Forscher nicht von solchen emotionalen Komponenten leiten lassen. Man muss trotzdem auch einer Maus ihr Leben zugestehen und das möglichst bewusst machen und eben jedes Mal die Frage stellen, ist es erlaubt, dass man für diesen Zweck Tiere tötet. Der Zweck,
2: das ist im besten Fall die Entwicklung eines neuen Medikaments für Krankheiten von Menschen. Meist geht es aber um weniger zielgerichtete Forschung, geht es darum, die Grundlagen biologischer Vorgänge zu verstehen. Und da handeln Wissenschaftler nicht immer verantwortungsvoll, findet Roman Kolar. Der Biologe leitet die Akademie für Tierschutz, eine Einrichtung des Deutschen Tierschutzbundes in der Nähe von München.
0: Da das Tier gleichzeitig Forschungsobjekt und Messinstrument ist und es nun mal so ist, dass der Mensch in seinem... Forscher Drang, in seinem Drang, etwas über ne, die mysteriöse Natur herauszufinden, sich dann darüber hinwegsetzt, dass das, woran er da forscht, durchaus eben leidensfähig ist.
2: Forscher, die selbst Tierversuche durchführen, widersprechen dem in der Regel. Etwa Professor Martin Rabier de Angelis, der am Helmholtz-Zentrum München die Deutsche Mausklinik leitet. Ein irreführender Begriff, denn die etwa 5000 Mäuse werden hier nicht behandelt. Die Forscher untersuchen vielmehr, wie es sich auswirkt, wenn sie bei den
7: Tieren bestimmte Erbanlagen ausschalten. Wenn ich den Eindruck hätte, dass hier kein wirklicher Fortschritt entstünde, dann würde ich schon sagen, dann ist die Maus oder dann ist ein Säugetier überhaupt nicht gerechtfertigt, das einzusetzen. Aber dem ist ja nicht so. Also die Fortschritte in Bezug auf das systemische, das ganzheitliche Verständnis von bestimmten Erkrankungen, das ist ja das Tolle. Und das Neue auch, sind ja hier evident und liegen auf dem Tisch, also sind ja auch breit veröffentlicht. Die sind ja auch jedem Menschen auf dieser Welt, der Online-Zugang hat, zugänglich.
2: Es geht also um eine Güterabwägung. Darf man, um Menschen später vielleicht das Leid einer Krankheit zu ersparen, Versuchstieren jetzt Leid zufügen? Viele Tierschützer sagen, das darf man nicht. Manche von ihnen greifen dabei zu drastischen Maßnahmen. Mehrfach wurde schon in Forschungslabors eingebrochen, wurden Versuchstiere befreit, was diese nicht immer überlebt haben. Eine andere Strategie von Tierversuchsgegnern besteht darin, Wissenschaftler als Tierquäler an den Pranger zu stellen. Auch Martin Rabier der Angelis hat unschöne Erfahrungen mit Gegnern von Tierversuchen
7: gemacht. Es gibt da Tierversuchsgegner, die sich das anschauen und mit denen man auch diskutieren kann. Und es gibt natürlich auch solche, die sich eigentlich weniger um den Inhalt hier kümmern, sondern mehr die Namen der Personen, die hier arbeiten, von den Türschildern abschreiben. Das ist natürlich dann weniger erfreulich. Ansonsten suche ich den Dialog und wir sind da sehr offen. Da gibt es auch nichts zu verheimlichen, sondern auch im Dialog und auch im Diskurs durchaus äh, das zu verteidigen, was wir hier tun, wo wir die Wissenschaft hier und damit auch die Gesundheitsforschung vorantreiben.
2: Ob Tierversuche generell gerechtfertigt sind, darauf gibt es keine abschließende Antwort. Dass aber Versuchstiere möglichst nicht leiden sollten, darin sind sich Tierschützer und Forscher in der Regel einig.
6: Und ich muss vielleicht sagen, dass wenn man Tierversuche macht, heißt das nicht unbedingt, dass wir für Tierversuche sind. Wir gehören zu den Leuten, die einfach eingesehen haben, dass es ohne Tierversuche nicht geht. Und ich denke, es ist jedem selbst überlassen, ethisch sich auszurechnen, wie er das verantworten kann und was er verantworten kann und wie viel er verantworten kann und dort möglichst in einem großen Bewusstseinsgrad, dass man eben Leiden jemandem zufügt, das tun wir, dass wir dort möglichst bewusst das entsprechend handhaben.
2: Was beim Umgang mit Tieren moralisch richtig ist und was falsch, darüber gibt es nur teilweise einen gesellschaftlichen Konsens. Auch die Ethik hat hier keine abschließenden Antworten. Und doch hat sich in den letzten Jahrzehnten unser Bild von Tieren verändert, sagt Roman Kolar von der Akademie für Tierschutz.
0: Ich stelle fest, dass der Umgang mit Tieren sich vielleicht nicht grundlegend verändert hat, aber auch aufgrund von wissenschaftlichen Erkenntnissen über die Intelligenz und die Emotionen von Tieren, sich schon auch immer mehr als Allgemeinwissen breit macht, dass Tiere nicht seelenlose Maschinen sind, wie das im Mittelalter noch so manche Forscher gedacht haben, an denen man einfach alles machen kann. Und das Jaulen eines Hundes ist nur wie das Quietschen von Rädern, die nicht geölt sind innerhalb eines Motors.
2: In der Folge ist seit 2002 der Tierschutz als staatliche Aufgabe im Grundgesetz verankert. Das hat sich vor allem auf Vorschriften für die Haltung von Nutztieren ausgewirkt. So sind Legebatterien für Hühner inzwischen genauso verboten wie quälende Tiertransporte. Darauf immerhin hat sich unsere Gesellschaft verständigt. Doch sonst ist es mit der Einigkeit nicht weit her, was den Umgang mit Tieren angeht. Und das hat auch mit dem Obelix in vielen von uns zu tun, der Hunde liebkost und Schweine als saftiges Steak schätzt.
1: Lüchten, erforschen, schlachten. Wie darf ich mit Tieren umgehen? Helmut Nordwig war der Autor der 21. Folge des funk Biologie und Ethik. Die Podcasts zu den Sendungen gibt's wie immer auf hrinforadio.de und ein umfangreiches Zusatzangebot zu jeder einzelnen Folge auf funkolleg-biologie.de. Mein Name ist Regina Oehler.